0: Al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Es
1: la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
2: Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello 13 de enero Desde Las Vegas el tributo internacional a Tina Turner Por Koki Watkins. 3 de febrero Todo se transforma con Jorge Drexler En diciembre ven al Super Miércoles de Monticello Que cada semana sortea una Chevrolet Captiva O 12 millones en efectivo Y más de 10 millones a repartir Escápate a Monticello Apuesto te va a gustar no te pierdas la Copa Chile de Tenis Easy by ADN. Del 18 al 21
0: de diciembre, vive la tercera versión de este nuevo torneo de tenis nacional. 16 jugadores profesionales y las mejores promesas de Chile se dan cita en el Club de Tenis Providencia para disputar este gran torneo de singles. Del 18 al 21 de diciembre, la Copa Chile de Tenis Easy by ADN se vive y juega punto a punto. No te la pierdas.
1: Aprovecha este mes en Cruz Verde. Lunes y jueves, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas y 12% de descuento el resto de la semana para todos los socios del club. Estas y más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y ahora también en la app. Bases y condiciones en cruzverde.com. Para este plebiscito constitucional del domingo 17 de diciembre es clave saber si fuiste designado vocal. Además, debes conocer tu mesa y local de votación. Pueden ser diferentes a los de la última elección. Revisa tus datos electorales y accede a la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl. No olvides mantenerte informado en nuestras redes sociales verificadas o llamando al 606, 166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Ese momento mágico de la Navidad, donde regalas el smartphone que él tanto quería ¡Sí! al precio que tú tanto querías. ¡Sí! Esta Navidad con los Red Days de Claro, todos quedan felices. Regala un smartphone y accesorios con hasta 47% de descuento. Seamos claros. Términos y condiciones en clarochile.cl
3: Kers se aterrizan en el Estadio Nacional con su primera fecha 27 de abril ya agotada y queda el 28 de abril pero no solo con eso, no descansan y ahora llegan hasta Rapanui el 6 de febrero en Angaroa al Centro Cultural Tongarik acá nos quedamos con este temazo
4: Esta vez Sé que te has cansado de planear Siempre tu vida sin querer
0: Esto es Un País Generoso Internacional, con Iván Guerrero y Maca Hansen, en Rock and Pop y Rock
3: durante el fin de semana largo, Iván, yo sé que tú estás viviendo en México y todo, pero te cuento que se originaron diferentes incendios en varias comunas de las regiones de Valparaíso, la región metropolitana, también en O'Higgins, eh, localidades como Paine, San Antonio, La Estrella, Las Cabras y Litueche, eh, tuvieron alerta roja, eh, altas temperaturas, muchísimo calor y, bueno, hubo también aprehensiones de la gente que, por ejemplo, en la región de O'Higgins originaron incendios, ¿ok? Por ejemplo, en Litueche este fue un hombre que, al parecer, eh, provocó las llamas por, eh, una, por manipular una máquina orilladora, que es para cortar pasto, ¿ya? En eh, La Estrella, en el sector de las chacras, por ejemplo, fue esta persona que saltaron las chispas después de usar una galletera. Y así, y así, y así se llamó al autocuidado, pero por ejemplo, en Rengo, en la Reserva Natural de Tipaume, una persona que en una transición espiritual parece que quemó como unas cartas para encontrarse consigo no sé. mismo.
5: No te lo puedo creer. Y
3: originó un incendio en la, en la Reserva Natural de Tipaume. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar con Rolando Pardo, que ya está al teléfono jefe de prevención y mitigación de incendios e incendios de la CONAF y de acuerdo a expertos, dos de los cuatro incendios que permanecen activos en la región van poder ser controlado durante la jornada de hoy pero más allá de hablar de las hectáreas quemadas y todo eso, ¿qué está pasando con el origen de los incendios? Estamos al teléfono con Rolando, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Un País Generoso Hola,
6: hola Maca, hola Iván muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre hola, esta Ronaldo, situación
5: Sí, eh, eso, eso me parece interesante. Partamos haciendo un balance, ro Rolando Pardo, del de estado de cosas, ¿no? Porque eh, dentro de lo que hemos escuchado no en voces de expertos, se habría adelantado un poco poquito lo que conocemos como la lamentable temporada de incendios, ¿No? Eh, que suele eh, iniciarse un poquito más eh, entrado el mes de enero, enero, febrero, y marzo, ¿No? Claro, ¿Es, la verdad que la temporada. Tenemos un adelantamiento. No, sí. no tenemos un, un retraso de la,
6: de la de la incendio más complejo, Pero hay que tener en cuenta que llovió durante el invierno, y esa lluvia hizo que se mantuviera más humedad en el ambiente, y ¿Ya? favoreció eh, la, la, la que, que no se generan incendios o si se generan no se propagaran tan rápidamente. Pero este fin de semana igual tuvimos una condición una condición meteorológica muy adversa o muy favorable para el inicio de propagación y lamentablemente, tal cual explicaba Macarena, Maca, perdón, uh -huh. eh, que eh, no existe un compromiso real de la comunidad. Los incendios que se están generando son producto de actos negligentes, más que intencionales, personas que muchas veces sin querer no conocen o no o no eh, saben o no tienen la intención eh, que pueden generar un incendio forestal en las condiciones en que están presentes por ejemplo, la cortadora de pasto eh, estamos llamando por favor a la comunidad que maneje la vegetación en torno a sus casas, pero que no lo haga después de, la, no lo haga después de las 11 de la mañana cuando ya el sol le quitó toda la humedad de ese pasto eh, y es muy factible que cualquier chispa que no se visualiza fácilmente se pueda transformar en un fuego lo mismo, mismo a ah, quien tenga que, que ocupar equipos de soldadura, de galletera eh, en etcétera, que están en proceso de construcción o de cerco de infraestructuras habitacionales que sean súper cuidadosos en dónde van a hacer ese proceso si lo van a hacer sobre pasto, que esté este pasto mojado y, eh, e idealmente acompañarse por alguien que esté visualizando cuando un fuego ya supera los 100 metros eh, cuadrados, es muy difícil que una sola persona pueda establecer el control de ese fuego.
5: Rolando Pardo, eh, a propósito de lo que planteas, ¿no? que las lluvias de esta temporada permitieron eh, que el suelo se mantuviera más húmedo, por lo tanto que no tuviéramos un adelantamiento, como lo han planteado uh -huh. algunas personas. Tú te mientes que hay un adelantamiento en la temporada de incendios, digamos? pero eso... Eh, nos entrega como una mala nueva porque presumiblemente eh, los incendios de proporciones eh, eh, todavía no han llegado no eh, y probablemente los vamos a tener más entrado el verano en la zona centro-sur del país, pero o sea, fundamentalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se le puede decir de alguna manera a, eh, a las personas que van a visitar diferentes centros turísticos, parques nacionales, etcétera, etcétera, de manera de tratar de evitar esto que año a año eh, se, pone, se pone bastante... Con complicado, ¿no? Porque ya el, el cuento, eh, perdón, de eh, la botella botada en un sitio con altas temperaturas no, no, no. y que genera el efecto lupa, esas, esos son cuentos, ya sabemos que, o por es negligencia, o intencionalmente eh, son las causas más, eh, más comunes de estos incendios, ¿no?
6: Sí, mira, la intencionalidad en nuestro país tiene un, un, un valor aproximado del 30% de la ocurrencia total. El 60%, el 60 de los incendios que se producen en Chile son a causa de actos negligentes o irresponsables en el uso del fuego o en la utilización de un equipo de herramientas que genera algún tipo de calor o eh, el sistema eléctrico que entra, entra en contacto con la vegetación. Allí están los principales focos. Eh, y a, a tu consulta, efectivamente... Eh, meteorológicamente eh, la condición se va a ir desplazando hacia el sur, la disponibilidad de la vegetación va a ir estando hacia las eh, regiones del Maule en la próxima semana eh, y sucesivamente hacia las regiones de Ñuble, Bío Bío, Araucanía y así respectivamente. Muy preocupados estamos por la región eh, Patagonia, en Aysén y, y Puerto, Punta Arenas, perdón, porque eh, hay pronósticos de que las la condiciones meteorológicas van a ser eh, muy desfavorables eh, y estamos haciendo todas las gestiones posibles. Ahora, a la pregunta, ¿qué es lo que le decimos a la comunidad? Tres cosas. Una, eh, extremar las medidas cuando vayan a manipular alguna fuente de calor o necesiten utilizar el fuego. Eh, ser muy responsable en esta etapa. Segundo, gestionar el entorno de infraestructuras habitacionales. Tenemos mucho pasto pacto que supera el metro, metro y medio en algunas condiciones. Y en, esto, en este último incendio los fuegos se propagaron por estos pastos, Por lo tanto se tiene que cortar, se tiene que manejar. Eh, hay distintas formas de gestión y manejo de ese pasto, eh, y llamamos a la gente que, sea, que, que ya está en los procesos de parcelaciones, que está viviendo las vacaciones, que haga ese trabajo ahora. Ya, ya la próxima semana va a ser muy tarde, ahora. Y lo tercero, y lo tercero y lo más relevante. Que en el fuero familiar, en el fuero de la comunidad eh, se pongan en el caso de qué hacer si se produce un incendio forestal.
1: Eso,
3: Rolando, perdón que te interrumpa. Estamos conversando con Rolando Pardo, jefe de Prevención y Mitigación de Incendios de CONAF. Ya, Rolando, pongámonos ahí en el... En, estamos en el en caso. La, en el caso. En estamos en la parcela, en eh, mi mira. caso, de un amigo, porque yo no tengo, ajá, y se empieza ajá. a quemar el pasto. ¿Qué hago? ¿Le echo tierra? Sí.
6: ¿Le echo agua? Mm, ¿Qué ya. se hace? A ver, eh, varias recomendaciones. Primero... Esto no, no puede ser improvisado Tiene que estar eh, pensado, conversado, entrenado idealmente con la familia uh -huh. ¿Qué es lo que hace si tienes una persona que tiene dificultad de movilización? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace si tienes niños? ¿Qué pasa si tú estás lejos de la casa mientras el fuego está afectando? Eh, ¿Qué es lo que hace con las mascotas? Que muchas veces hemos tenido complicaciones con gente Que vuelve a buscar la mascota Que se le olvidó llevar la mascota ¿Qué hacer con los animales domésticos? Eh, que tienen las ovejas, los caballos, las vacas eh, jamás dejarlos encerrados dejar espacios que tengan posibilidad de salvación eh, y, 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 y ponerse en caso de lo, cuando ocurre un incendio forestal lo más probable es que se corte la luz lo más probable es que se pueda afectar alguna antena de comunicación por lo tanto es factible que se pierda la comunicación no existe teléfono por lo tanto todo tiene que estar previamente conversado a la, pregunta, a la pregunta tuya de las parcelas, la, uh -huh. nos hemos encontrado con un montón de parcelas que como se como se generan estas parcelaciones, se colocan cercos. Por lo tanto, es muy complejo ir saltando los cercos eh, y aún más muy complejo es cuando los portones que se le colocan a esas parcelas no tienen el ancho suficiente para que ingrese un vehículo de emergencia como son los de los bomberos. Uh -huh. O si es que ingresan, no tienen la capacidad de rotonda. Todos, todos esos aspectos se tienen que conversar en el fuero familiar como o en el foro de la comunidad en, en el espacio de la comunidad la gente que en el condominio eh, pero esto no, 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 no como señalaba no puede esperar a que llegue el verano hoy día esta semana eh, es la fecha adecuada para realizar todo este tipo de trabajo
5: Creo. Rolando Pardo, estamos conversando con el jefe de prevención y mitigación de incendios del CONAF a propósito de los eventos que hemos tenido eh, durante estos días, particularmente en la zona central, y eh, nos anuncia, ¿no? Lo que pasa todos los años, finalmente, que se prevé que eh, los incendios más devastadores y más complejos puedan venir en los próximos meses, ¿no? Rolando Pardo, eh, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, eh, bueno, por un lado la sensación de ine inevitabilidad de estos, eh, de estos fenómenos, ¿no? Eh, uh -huh. Le pasa a los países más desarrollados del mundo, que tienen amplias zonas boscosas, eh, y eso mezclado con altas temperaturas, bueno, al parecer no es posible evitarlo del todo, ¿no? Pero... Si es, que, si es que nosotros sabemos, eh, y te lo pregunto como, como jefe de, de mitigación de CONAF, ¿no? Oh. si nosotros sabemos que en cierta época del año vamos a tener mayores posibilidades de que estos eventos se produzcan sí o sí, ¿no, eh, oh. ¿no es posible eh, generar un trabajo de prevención eh, obviamente eh, incentivando a las personas y generando conciencia pública, pero un trabajo de prevención que tenga que ver con, con, con mayor cantidad de recursos, eh, a lo mejor focalizados en un periodo de tiempo en particular. Yo sé que el dinero es escaso ¿no? Eh, y, y, y es algo muy difícil de asignar así de manera tan, eh, tan abierta. Yo entiendo eh, que la plata no. es escasa, pero... ¿No es posible evitar en gran medida con una con inversión en aviones, qué sé yo, helicópteros sí. especializados y todo aquello, eh, que si bien los hay, parecen no ser su, suficientes, ¿no? Cuéntame un poco ese aspecto, si falta inversión acá. Sí, mira, me, van, me hiciste
6: varias, varias preguntas, sí. eh, pero voy a tratar de, de resumir, mira. Independientemente de que hayan condiciones meteorológicas muy adversas, fuertes vientos, eh, altas temperaturas, baja humedad, el problema que tenemos en nuestro país es que el 99% ¿Eh? de los incendios son generados por las personas. Eh, no tenemos o tenemos muy bajito eh, condiciones naturales, erupciones volcánicas o tormenta eléctrica. La gran mayoría de los incendios son generados por las personas. Por lo tanto, esa es la primera línea de trabajo de concientizar. Y como te contaba, este fin de semana la gran, la gran mayoría de estos incendios fueron por actos negligentes, ni siquiera intencionales, actos negligentes en el uso de herramientas como bien contaba Maca. Eh, eso por un lado. Segundo, le, si no hay vegetación no se propaga el fuego. Por lo tanto, eh, lo que llamamos nosotros es a gestionar la vegetación, particularmente en, en torno a la infraestructura habitacional. Eh, porque allí asumimos que está la prioridad obviamente están las personas están los bienes eh, y existen incendios forestales que, y aquí tengo que ser súper sincero, no existe capacidad de control, existen incendios que ni por más recursos que tengamos ni por más aviones, ni por más eh, brigadas etcétera, etcétera, no existe capacidad de control, y el ejemplo claro es uno que colocas tú eh, internacional, que en el caso de Canadá donde se quemaron sobre 15 millones de hectáreas y que no, no tienen limitante o tienen menos limitante de recursos que nosotros por lo tanto, eso hay que tenerlo sumamente en cuenta, que existen incendios que no tienen capacidad de control y ante eso, solo lo que nos queda es que las casas, la infraestructura crítica los espacios de alta, alta estén manejados del punto de vista eh, de vegetación y eso hay que hacerlo todos los años no es, no, no es suficiente que haga una vez, sino que todos los años y lo tercero y más complejo sí. perdón, termino el tiro y lo, y lo más complejo sí, dale, dale. es que tenemos un, un, un desorden eh, eh, o nos falta mucho planificación territorial el ordenamiento ter territorial en nuestro país está muy desordenado sí. se han sí. colocado un montón de casas, parcelas en zonas de alto riesgo no hay regulación en quién coloca una casa o cómo son las condiciones de las casas que se colocan en el terreno entonces ya no son solo incendios forestales que se propagan solo por vegetación, sino que por infraestructura eh, habitacional habitacionales, infraestructuras críticas.
5: Ya, entonces no hay problemas de recursos eh, no Rolando no, no Valdo, es un problema, independiente. No es un problema de recursos. Sí, independiente de que sepamos que eh, aunque hagamos 200 o 300 campañas de concientización, vamos a tener personas que, eh, o por negligencia o por maldad, Excelente, o por simple maldad, sí. van a generar los incendios forestales Ahí sí tú, Tú dices que después de eso no son importantes los recursos, o no son fundamentales, o no tenemos bajas de recursos en ese sentido.
6: Mira, tenemos hemos incrementado como país significativamente los recursos desde la última emergencia, que se, o sea, de la emergencia que se produjo el 2016-2017, que quemó la zona sí, de Santa claro. Olga y su entorno. Eh, te voy a colocar un solo ejemplo: en ese entonces habían 15 aeronaves. ¿Sí? hoy día tenemos 73 aeronaves operando en el país eh, y lamentablemente eso no son inversiones, eso son gastos sí. eh, lo mismo es la cantidad de recursos de brigada hoy día tenemos sobre 3.000 personas trabajando en, el, en distintos territorios y las empresas forestales también aportan una cantidad muy similar a proteger eh, sus plantaciones y sus y su entornos sí. también eh, por lo tanto ha habido un incremento muy significativo, pero tres cosas. Los factores ambientales han cambiado. Antes nos preocupamos cuando teníamos 30 grados, ver, hace cinco años nos empezamos a preocupar cuando teníamos 35, ahora nos estamos preocupando cuando tenemos 40. Mm -hmm. eh, y eso todo indica que va al alza permanente. Eh, segundo, eh, que, claro, podemos tener infinitas cantidades de recursos, pero no tenemos la capacidad eh, no, o sea, no tenemos la capacidad eh, esos recursos no van a ser factibles cuando se produzcan incendios de, de gran magnitud utilizarlos. solamente resguardar espacios de, de, Entonces, el foco, Iván y, y Maca tienen que estar en que las personas sean muy conscientes en, en, en el uso de las fuentes de calor muy conscientes en los espacios donde están ubicados estamos iniciando vacaciones mucha gente ciudadana se va a desplazar a territorios de alta de alto riesgo uh
5: -huh. eh,
6: yeah. que visualicen su entorno que no apliquen no utilicen el fuego ni para calentar ni para eh, a, a alimentarse o, o calefaccionar eh, que sean muy conscientes de, de dónde están espacialmente si se produce un de forestal hacia dónde salir cómo comunicarse, si entra en área silvestre preguntarle a los guardaparques cuáles son los espacios de seguridad cuál serían la vías de evacuación etcétera, etcétera. Claro, uno se confía,
3: ¿cierto? O sea, Como que no, absolutamente. Sí.
6: No, ah, no, a mí no me va a pasar. Claro. No, ese es un problema en el sur. No, eso afecta a la empresa. No. Eh, y, 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 y y nos encontramos con sorpresas lamentables que que alguien dijo yo no tenía idea de que una cortadora de pasto podía generar un incendio. sí, sí, sí claro.
3: obviamente la gente no, no, no lo quería hacer eh, con intención, en este caso al menos, ajá, al menos se supo ajá. ¿tú crees Rolando que quizás las penas son muy bajas? más o menos, de, de son una multa ¿cómo funciona eso?
6: no, mira eh, ay, bueno, eh, no, las penas no son altas son de uh -huh. 20 años cuando hay intencionalidad y un poco más intensa cuando esa intencionalidad afecta un área silvestre eh, cuando no existe dolos son un poco más bajas, pero también tienen considerado penas de cárcel. Mm. Ahora eh, lo complejo en esto es cómo llegar a las personas que generan el incendio, porque es muy distinto bueno. a cuando estás en la ciudad, encuentra cámara, encuentra claro. eh, alguien que lo vio, alguien que lo registró, etcétera en el campo de algo distinto, pero estamos haciendo algunos esfuerzos, que me, me voy a permitir reservarlo, yeah. no te lo puedo contar, sí, pero estamos haciendo algunos esfuerzos justamente para poder mejorar eh, la visibilidad que se genera en los distintos lugares donde existe alta ocurrencia. Eh, justamente para mejorar eso, la, la, la posibilidad de visualizar quién generó o quién genera eh, los incendios. Ver, tenemos, tenemos implementado, y aquí quiero se va a inflar el, el, el pecho con lo que les voy a contar, pero tenemos 24 unidades que la implementamos, eh, comenzamos investigando los incendios eh, el 2018 y teníamos un, un alcance de 5% Hoy día tenemos 24 unidades desplazadas en el territorio nacional y estamos llegando al treinta por ciento de los incendios investigados. Pretendemos este año llegar al cuarenta. Bacán. Y eso, eso hace, eh, no, no, nos facilita, por un lado, orientar bien la gestión de prevención, pero por otro lado, a aportar información a las policías y al Ministerio Público eh, justamente para eh, poder alcanzar a las responsabilidades que significa generar un incendio
5: perfecto, Rolando Pardo, jefe de prevención y mitigación de incendios de CONAF eh, haciendo un completísimo informe respecto de eh, lo que se prevé en los próximos meses a propósito del alza de temperatura y del trabajo que se ha hecho también de manera de, eh, de poder evitar catástrofes como la que él recordaba, ¿no? del año 2016. Rolando eh, te queremos dar las gracias por este, por este contacto, bueno y que tengamos un, ve un ve verano más tranquilo desde el punto de vista.
6: Muchas gracias por el espacio y entero a, a vuestra entera
5: disposición. Gracias, muchas
3: gracias. Muchas gracias Orlando, que esté muy bien. Oye, Iván, eh, tenemos tiempo para una canción más, ¿te parece?
5: Me parece fantástico, por favor.
3: Mira, no sé si cae con anillo el dedo, pero vamos a ir con los tres con <risa> Eva barrido el sol.
5: Perfecto, bueno, funciona. Ahí va.
3: Sí.
4: He barrido el sol de este lugar Arrastré el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así
5: Ya ¿Le, le pusiste las figuritas
3: de los niños coreanos. Sí, le puse la figuritas ah, en, en la canción. Mira, mira qué lindo dale. quedó mi álbum. Tengo 10 no, años.
5: hermoso. Una monada, <risa> Marcaja. una monada. Tienes 8 años. Me encanta. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, diseño gráfico, multimedia, ilustración, videojuegos. Solo algunas de las alternativas que te entrega Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudiar Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos, está en el país generoso
3: ¿Y por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile también es parte de este país generoso internacional que se va a una nueva pausa y ya viene el viaje en el tiempo, aquí en Rock and Pop.
0: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca, Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Tem -tem -tem Temperatura Rock Temperatura pop, 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 pop Temperatura Rock and Pop En
1: Pucón 15 grados Santiago. 25 grados.
0: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7.
1: En Arcos, todo pasa rápido. Mientras se monta una exposición de ilustraciones, se graba un cortometraje de cine. Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical y otro grupo desarrolla un videojuego. Conoce más de Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Creatividad que cambia mundos. ¿Por qué dudar del buen corazón de un bombero? Porque al salvar vidas, exponen la suya, estresando su corazón. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Daniela, junto a su profesor, desarrollaron EPCA, un programa de evaluación de riesgo cardiovascular que ayudará a miles de bomberos. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. ¿Tus por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
2: Tus artistas favoritos están en Gran Arena Multiceló. 13 de enero, desde Las Vegas el tributo internacional a Tina Turner por Koki Watkins. 3 de febrero, todo se transforma con Jorge Drexler. En diciembre ven al Miércoles de Monticello que cada semana sortea una chévere captiva o 12 millones en efectivo. Y más de 10 millones a repartir. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar. Esta temporada nos merecemos un premio para relajarnos. Nueva Royal Guard Golden Lager. Destapa la más suave de nuestras variedades y siente su gran sabor. Royal Guard merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
0: Desde que Iván Zamorano es claro y tiene llegas libres en Chile y roaming incluido, sus mensajes son algo así. Órale
2: güey ya vieron las fotos de mis
0: enchiladas Los que somos claros tenemos llegas libres en Chile por 10.990 y si vas a viajar, roaming incluido. Sean claro, términos y condiciones en
1: clarochile.cl Los precios que tu bolsillo necesita están en Maicao, porque ahora Maicao también es farmacia. Si voy a comprar remedios, voy a Maicao, porque ahí los precios son muy baratos. Además, lunes y viernes hay un 30% de descuento en remedios y vitaminas. Busca tu local Maicao con farmacia más cercano en maicao.cl
2: Maicao, precios muy baratos que convienen el doble. Ahora el Club Entel trae beneficios a 100 pesos y mil pesos.
3: ¿Mil? ¿Cien? ¿Qué?
2: Ustedes se volvieron locos. Sí, así que corre y aprovechalos ya. Con el Club Entel disfruta cafés en Starbucks a mil pesos. También con Doggies, Taquines Subway. Tienes promos a 100 pesos. Sí, 100 pesos. Pagando con Mercado Pago. Promociones válidas desde el 6 al 20 de diciembre. ¿Qué esperas para ir a disfrutarlas? Club Entel, contigo en todas.
1: En Seguros Palabela estamos de aniversario Más de 25 años no se celebran todos los días Como tampoco se celebra todos los días Con hasta 35% de descuento En tu seguro de auto full cobertura Celebremos juntos este aniversario Con promociones irrepetibles Contrátalo en segurospalabela.com Seguros Palabela, hace más de 25 años Estamos contigo
0: 24.1 Música 24.7. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un país generoso internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
4: El de las Tremenda
3: no voz, ¿ah? ¿eh? El zorzal. Un día como hoy, en 1890, nació en la ciudad francesa de Toulouse el cantante, compositor y actor Carlos Gardel. Máximo exponente del tango nacionalizado en Argentina, en Argentino, como en 1923. En el 2003, la voz de Gardel, de hecho, fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos. Y como te decía al inicio, nació en Toulouse. Y se llamaba... Charles Gardez. <risa> El futuro... Carlos Gardel. Hijo de papá desconocido... Con su mamá, Berta... Llegó a Argentina en 1893. Usó un pasaporte uruguayo... Con fecha de nacimiento en Tacuarembó... En 1887... Y alimentó la hipótesis de que había nacido ahí. Pero en verdad... Tramitó ese documento para entrar a Francia en su primera gira europea y en 1923 y así buscó también despistar la, a las autoridades galas para evitar problemas como desertor al servicio militar en un país <risa> sensibilizado por la primera guerra después de ese viaje pasó a usar su documentación argentina la casa natal, la partida de nacimiento y su propio testamento de comienzos de 1935 documentan su origen y ahí se dice que claro, nació en Francia bueno pero finalmente se hizo argentino. Es que había un ahí <risa> un, un problema grande. Bueno, la grabación de Mi Noche Triste en 1917 marca el inicio del tango canción. Compartió un dúo con José Razzano y luego siguió su carrera solista, marcada en sus últimos años por la asociación con el poeta Alfredo Lepera, con quien compuso clásicos como Mi Buenos Aires Querido. Oh. No habrá más penas ni olvido, Volver y Rubias de Nueva York Dio el salto al cine sonoro y en la cumbre de su estrellato, Iván Cuando estaba ahí, falleció junto al poeta Alfredo Lepera Y varios de sus músicos en un accidente aéreo en Medellín El 24 de junio de 1935 su natalicio, su cumpleaños También se celebra el Día del Tango Una efemería que comparte con el compositor Julio De Caro
5: Oye, sabéis que eh, Un solo acapite a propósito de sí. la muerte eh, muere en Medellín, Colombia Justamente en un accidente aéreo Ya estaba aterrizando allí eh, Venía de otra ciudad colombiana No me acuerdo si Bogotá o De Cali Y en ese tiempo Lo que <risa> se hacía más mucho Era eh, las estrategias de promoción Digamos eh, eran las radios ¿no? Eh, era a través de las radios eh, en ese tiempo donde ocurría absolutamente todo, no había sí. tele no sé yo, eh, y esos eran los lugares en donde, en donde se agolpaban los fans y cuentan que durante esa gira que llevó a Carlos Gardel a Colombia era tal la cantidad de gente que se a las afueras de las estaciones de radio donde este tipo iba que tenía que cortar calles eh, tenía que meterse la policía a tratar de ordenar un poco esta locura porque lo que generaba a Carlos Gardel era tal histeria colectiva eh, y demencia que eh, las ciudades en donde el tipo estaba se transformaban prácticamente por completo eh, era una locura y, y muere de alguna manera En condiciones bastante curiosas Un accidente bien absurdo eh, Que termina con la vida de Carlos Gardel En esa gira en donde estaba dejando La patada Pucha,
3: ¿Por qué siempre pasa que cuando estás ahí Van ahí volando como Icaro Se te queman las alas Y caes, eso, ¿no? Pucha. Qué linda
5: metáfora, maca. Qué cosa hermosa
3: <risa> Vamos a la próxima estación
1: Próxima estación No queremos arruinar
3: la sorpresa es medio lento John Lennon Pero bien <risa> Más respeto <risa> y que Es que introspectivo
5: pero la dejaste entera.
3: Yo no fui ¿eh? Un día como hoy, en 1970, John Lennon se lanza en Londres con el álbum John Lennon Plastic on a Band. El primero de estudio del ex miembro de The Beatles, considerado uno de los más refinados del músico y compositor de la legendaria banda británica. En 1969, Lennon había editado tres discos experimentales junto a Yoko Ono, su pareja. Nace entonces John Lennon, Plastic Ono Band. Este álbum debut que podríamos decir lo que lanzó tras tres álbumes experimentales, como yo te decía, con Yoko Ono, que se llamaba Live and Peace in Toronto, el 69, álbum en directo grabado en Toronto y acreditado también a la banda de estudio de Lennon, Ono y Plastic Ono Band. Bueno, finalmente, el 11 de diciembre del 70, Ah, lanzado por Apple Records contó con la producción de Lennon Ono y el colaborador frecuente de esta antigua banda de los Beatles Phil Spector ¿cierto? Reconocido sí, claro. también Se lanzó como un único sencillo el tema Mother que tenemos de fondo con el que abre este discazo y dedicado a su mamá como concepto, el álbum fue el resultado de varios traumas de infancia de Lennon, así como el cierre de su etapa con The Beatles, por lo que es considerado uno de los álbumes más sofisticados y mejor grabados y trabajados de la carrera solista de Lennon y una grabación histórica, llegando a considerarse como uno de los mejores trabajos de la historia de la música y uno de los discos más importantes del desarrollo del rock alternativo. En el 2020, la revista estadounidense Rolling Stone ubicó este discazo en el puesto 85 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. ¡Qué lindo que es!
5: hermoso.
3: Bueno, es que tras la separación oficial de The Beatles en abril del 70 tanto Lennon como Ono desarrollaron una terapia primal bajo la supervisión del terapeuta y amigo personal de la pareja Arthur Hanov durante cuatro meses en Los Ángeles forzados a confrontar sus traumas infantiles en terapia Lennon acabaría por sumergirse y ver por qué estaba tan enojado y dónde salía el dolor de sus composiciones de forma similar el álbum de Yoko, eh, Yoko Ono Plastic Ono Band, sirvió también como medio de catarsis para ella, ¿ok? Fue un trabajo de pareja, de terapia. Mira qué lindo que salió linda por, su, por el lado de Lennon. <ríe> no, no, no digo nada contra Yoko, pero tampoco no, quiero que me funen. Favor. A lo largo del álbum, Lennon entonces abarca un gran número de temas, desde el abandono de sus padres en Mother hasta las diferencias entre estratos sociales en Working Class Hero, pasando por la renuncia a los héroes de la cultura popular, incluidos los propios Beatles en God, que tenemos de fondo, donde declara, junto a Yoko... Su independencia y la creencia del uno en el otro.
5: Ese amor ¡Oh! es no, tan ideal, tan perfecto. No perfecto,
3: mentira. Oh, después oh. tuvo su semana de, de putifrunción. Sí, tuvo una semana de locura. ¿eh? De putifrunción. De, de, de,
5: de potoloco. Ah, Oye, pero este es un discazo. ¿eh? Gran, sí. gran estación esta Maca Hansen y la recomendación para que escuchen el disco.
1: Vamos a la tercera. Próxima estación... A propósito
5: ¿Eh?
3: de los Beatles. Yes. De Adre estaba hasta ahí. Porque el año 2012 fallece Ravi Shankar. A los 92 años murió en San Diego. El principal exponente de la música india, virtuoso del citar, acercó a la música oriental a Occidente. En especial a través de su vínculo con el Beatle George Harrison en los 60. Y fue padre también de la cantante Nora Jones. La misma que canta Zonra. Ya no me hagan cantar. Eh, oh, ra ¿Te salió ¿Me salió, Ravi Shankar fue un músico indio conocido mundialmente por su citar, que lo estamos escuchando de fondo. Y también te quiero contar que pertenecía al Pandit. Ah, Pandit. Eh, perdón, se llamaba Pandit Ravi Shankar y era un Brahmana. Ahí sí, un Brahmana. Es decir, pertenecía a la casta sacerdotal india, propia de los artistas y los músicos. Tuvo una tremenda carrera. En 1998 recibió el Polar Music Prize, un premio concedido por la Real Academia de Suecia de la Música. En 99 tuvo el premio Bajarat Ratna, que es la condecoración y honor supremo de la India, concedido por altos eh, y elevados y niveles de servicio a la nación. O sea, le dieron el premio máximo del mundo mundial y actualmente y fue que le
5: enseñó a tocar el, el, la cítara el citar a, sí, no a, nadie a le eso. sí sí
3: pero actualmente pues no, no, sí, sí, no, mío, a mí, ya. Que ya la me que No, que la reporte? Sí Sí Pero si eso dije, era amigo George Harrison Ya era popular cuando era amigo de él Y se hizo aún más popular podéis creerlo? Tiene el récord Guinness Por la carrera internacional más larga Y murió a los 92 años Estamos escuchando, por ejemplo Una parte de lo que fue su último concierto
5: Ah, mira, qué bonito Qué buena
3: Qué buena Murió un día como hoy El año
1: 2012
4: Próxima
3: estación. Buena de wow. Wow. <risa> Uno de mis artistas favoritos, Iván, así que tenía que dedicarle una tremenda estación.
5: Por favor pónganse de pie
3: No, vamos a ver si lo logra. Tengo miedo a la muerte Y no sé qué puede pasar ahí fuera Eso canta Sam Cooke En su último hit A change is gonna come Y lo estamos escuchando de fondo Grabado pocos días antes de su muerte Y en el que es visible La influencia de Bob Dylan Ahí dice I'm afraid to die Tengo miedo a morir porque no sé qué hay ahí afuera. Claro. Quizás a muchos les suene como un personaje ya lejano en la memoria, pero se trata de un artista de importancia inconmensurable. Se dice que Sam Cooke fue, nada menos, que el inventor de la música soul. Es decir, el encargado de llevar la espiritualidad del gospel a los asuntos mundanos, rompiendo de paso las fronteras entre el público negro y el público blanco. Además... Se comprometió en la lucha por los derechos civiles, escribía sus propias canciones y fundó su propia empresa discográfica y editorial. Y fue versionado incluso por los Rolling Stones.
5: Hazte una cosita.
3: Hazte una cosita. La muerte de Sam Cooke fue un 11 de diciembre de 1964 cuando el cantante tenía solo 33 años y en circunstancias más que extrañas tiene todos los ingredientes para una serie de culto misterio, belleza, poder, asesinato mentiras, sexo, conflictos raciales conspiraciones y la estética inigualable de los 60 y una banda sonora de lujo ¿Dónde está el productor? ¿Pero se hizo la película todavía no? No, se hizo un documental de vero desde cómo murió pero, pero más de medio siglo después el crimen que acabó con la vida del cantante sigue siendo un misterio envuelto en un enigma pero antes de entrar en la materia te repaso rápidamente su vida porque nació en Mississippi era hijo de un ministro baptista y pronto emigró con su familia a Chicago en busca de un futuro más próspero y tolerante. Y allí se educó musicalmente en el coro Gospel de la iglesia y a los nueve añitos formó su primera banda, The Singing Children, con sus cuatro hermanos. Ya de adolescente, como lo son five. five, pero eran cuatro. Ya de adolescente empezó a sacar y sacar música, pero enseguida entendió que su talento no podía limitarse a la canción religiosa y sacó este temazo. Love Girl. En 1956 registró su primer single profano, podríamos decir, una recreación del clásico gospel Wonderful my, y se llamó Lovable. My, my Un año más tarde logró su primer gran éxito She's con so You Send Me, una pegadiza balada romántica y ahí no se detuvo. Desarrolló el camino del soul, de él. Dijo el cazatalentos y productor de Atlantic Records Sam Cooke es el mejor cantante que haya vivido jamás Es incontestable Le oigo cantar y aún no puedo creer que hiciese lo que hacía Algo siempre fresco, algo siempre sorprendente Va a ser un músico único e irrepetible Qué hermoso. Su lista de éxitos pese a su corta vida es colosal por sentimental reasons, Wonderful World, Cupid y este temazo. Bring it on home to me. Your mind. Mira. Dicen que fue tan grande como Marvin Gaye, Otis Redding o Al Green. Su ambición comercial y artística no le impidió estar en sintonía con el clima moral y político de la época. Eran los primeros 60 cuando su carrera despegaba y, al mismo, y lo mismo hacía el movimiento de los derechos civiles. Fue amigo de Muhammad Ali, con quien grabó una canción. Fue amigo de Malcolm X y de Martum eh, Martin Luther King y no solamente fueron relaciones personales fiel a sus ambiciones comerciales fue el primer afroamericano en crear el sello musical propio SAR Records y ahora ¿cómo murió? Frankie and Johnny were sweethearts. Y esta canción es importante the the Se llama Frankie and Johnny Resulta Frankie que, escúchame, mira Resulta que en 1899 Una mujer llamada Frankie Había asesinado de tres disparos A su amante, Johnny cuando se lo encontró en la cama con otra mujer. La noticia debió ser todo un bombazo en la época porque se compuso una canción con la historia Frankie and Johnny y se hizo tan famosa que cientos de cantantes la versionaron con el paso de los años pero pocos le aportaron su sello personal como Sam Cook, que la grabó en julio del 64
4: días antes de morir.
3: Ya quédate con la historia. 11 de diciembre El artista Con alguna copita de más Llega de noche a un motel Con una fan Slash prostituta Fan Fan yeah. Yeah. Que le roba Según las versiones Esta fan le roba la ropa Mientras él se ducha Al descubrir yeah. el embrollo El señor Soul eh, eh, Sale cook. Sale en pelotillewe Borracho Y furioso Corriendo y gritando Sale afuera de la habitación eh, y se encuentra con la encargada de, del motel, quien, tras un forcejeo, coge el arma y le dispara tres veces. No. Igual que la canción. Cook alcanzó sola a decir con su último aliento, señora, me disparó. ¿El nombre de la encargada?
4: Berta Franklin.
3: Le decían Frankie. ¿Cómo? No. ¡La canción! No. Sí. Y como se predecía en la canción, Frankie le disparó tres veces. Ok, en el tema no se menciona nada de carreras a pelotillehue por los pasillos del motel, <risa> pero hasta Nostradamus sabía que no se puede abusar del detalle de una buena profecía. Bueno, ¿qué pasó después? Ya, ¿Qué fuera, pasó? <risa> ya fuera porque era negro o porque estaba casado y se quería evitar el escándalo, la cuestión es que se dio un carpetazo al caso demasiado rápido. La o familia sea, se, cerró. se cerró. La familia de Cook, en particular Bárbara, su mujer y su representante, no quisieron investigar demasiado las circunstancias y, y, y ya murió, ¿ok? Las desavenencias familiares, los excesos de alcohol, las infidelidades, no suyas sino que también de ella. El ídolo de la música no se quería ensuciar, así que se cerró la carpeta y en el juicio terminó con un veredicto de homicidio justificado y se liberó a la acusada. Bueno, volvemos a la canción inicial porque las teorías de conspiración eran. Claro,
5: dónde están en este caso están? queda, pero para, para hacer varias series o varias películas al respecto.
3: En el documental de Netflix, los dos asesinatos de Sam Cooke, personas que le, le conocieron, dejan entrever que había muerto, que había mucho interés en cerrar la boca del cantante con opiniones cada vez más incómodas y amistades cada vez más peligrosas. Otros acechan a su muerte, que fue culpa de Alan Klein, quien había, lo había estafado y que le debía plata, mira. Dicen que había mucha gente que lo quería muerto. Pero las balas no pudieron acabar con su legado. Un año después de su muerte, A Change Is Gonna Come, que lo escuchamos de fondo, se convertiría en el himno del movimiento de los derechos civiles. Y lejos de quedar como un vestigio del pasado, esta canción, como tantas otras del majestuoso cancionero de Sam Cooke, perduran con el mismo hechizo, por la inmensidad de su voz. Oh. ¡Oh,
5: qué gran historia! Maca Hansen, especial Sam Cook en, oh. en el
1: tiempo de hoy. Esto
3: ya lo conocen. Igual nos queda una patita para terminar con esta última estación.
1: Última estación.
4: Oxford Circus? Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears. Delight. And you'll be able to see the very first one of those in a few moments.
3: Ahí escuchabas la voz del inconfundible. Hello. Porque estamos hablando de los Rolling Stones. Porque ¿cómo es posible que un concierto con la élite del rock británico? ...permaneciera enterrado durante casi 30 años... Por... ¿Te acuerdas que hablamos de esto el otro día, Macajansa? Sí, sí, del circus, sí porque un día como claro. hoy... ...se grabó, y se hizo esta cosa...
5: No, mira...
3: Mira, ¿por qué se mantuvo oculto un show que reunía el talento de The Rolling... ...con Brian Jones en el grupo Por Última Vez, The Who... Eh, ...John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal... ...tengo varias cosas, pero bueno... Controversia, misterio, rodearon a los Rolling Stones eh, en el Rock and Roll and Circus desde su grabación eh, en la BBC los días 11 y 12 de diciembre del 68 hasta su estreno el 96. ¡Dios mío! Era una idea ingeniosa, innovadora, un proyecto ambicioso y costoso. Lo habían eh, concebido Mick Jagger con el cineasta Michael Lindsay-Hogg. El objetivo era promocionar un nuevo álbum de Rolling Stones, el Beggar's eh, Blanket, que lo hablamos, ¿cierto? Claro. Eh, y la idea era hacer esto, un especial televisivo Unos meses antes Mick Jagger lo anunciaba en la revista Rolling Stones Habían preparativos, el especial para televisión con temáticas circense Tenía 50.000 libras de presupuesto Malabarista, trajafuegos, enanitos, trapecios, indios, cowboy Todo mezclado <risa> con la élite del rock y algunos de los mejores nuevos talentos Según... Eh, los que construyeron esto La idea del circo Fue de Jäger Y le gustó Y definió exactamente Lo que quería Un circo ambulante En vivo Con mucha música Ay ¿qué podría salir mal <ríe> Frente a un público De 300 invitados La grabación empezó A las 2 de la tarde De un gélido 11 de diciembre del 68 Y terminó 15 horas después. ¡Uy, fue reality! Sí, Mick Jagger ejercía de maestro de ceremonias, aunque cabe mencionar que no se encontraba en el mejor momento de su carrera, Dago, a que estaba lleno de estupefacientes y alcohol. El rodaje fue muy lento, había paradas entre actuaciones, lapsos que se hicieron más largo de lo previsto y duró 15 horas. No obstante, todos los artistas que participaron en aquel espectáculo lo recordarán después como un momento único e inolvidable. John Lennon dijo, la primera vez que actuó sin los Beatles en años eh, fue en Rock and Roll Circus y fue maravilloso. The Rolling Stones salían a escena en la última parte del show, ya que la madrugada del 12 de diciembre había durado ya 15 horas. Nadie pensaba que la voy a durar dos días. Para, ah, para entonces, tanto el público como la mayor parte de los componentes del grupo estaban rah, perdón, estaban cansados y ya no querían ir más. <risa> solo el enorme entusiasmo de Jagger y el nivel de cocaína que tenía en su cuerpo y la vitalidad <risa> hicieron que siguiera adelante. El director del show contó en una entrevista que los Stones no salieron hasta las 2 de la mañana y se juntaron a las 2 de la tarde. <risa> 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 Ellos eran los anfitriones. Sin embargo, parece que alguien, alguien, alguien tenía la culpa. La culpa fue fue de Who.
4: ¿Hm?
5: ¿De, quién? ¿De, ¿De, de, quién? ¿De quién?
3: ¿De quién? ¿De quién? Pero las 15 horas de rodaje y el intenso trabajo de decenas de músicos técnicos y artistas quedó en nada. En principio, cuando Jagger vio la primera edición de The Rolling Stones Rock and Roll Circus, se sintió tan decepcionado con él mismo y con la actuación de la banda que canceló su emisión y mantuvo oculta la película. Según el director, en una entrevista con la revista Rock Cellar...